0: a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop io sono Davide come sempre Valerio e Nicolas ciao ragazzi
1: ciao Davide un saluto a te un saluto a Nico e a tutti i nostri ascoltatori
2: ciao ragazzi buonasera ben ritrovati
0: allora eh, ci siamo concentrati nella scorsa puntata che se non avete ascoltato vi invito assolutamente a riascoltare sul nostro Spotify o su Spreaker o nei vari canali social di, di Radio Praxis, ci siamo concentrati la scorsa volta sui eh, top fino a questo momento della, della stagione. È ora di concentrarci in quest'altra eh, puntata, in quest'altro episodio sui flop. Chiariamo però prima una cosa e anzi invito anche Valerio e Nicolassa ad intervenire già da subito e poi riprendo io la parola per lanciare il primo argomento e Chiariamo che cosa significa flop, cioè ovviamente questa è una stagione eh, che possiamo definire a tutti gli effetti con l'asterisco, anzi una stagione con la mascherina e c'è un, diciamo, ancora un campione di partite che è ancora troppo limitato per poter dare giudizi definitivi la stagione è quasi alla metà ma non ancora neanche alla metà delle partite giocate eh, con dei ritmi che oggettivamente sono eh, eh, un po' rallentati Ecco, per utilizzare un eufemismo quindi anche le grandi squadre stanno... Eh, tenendo un po' il freno e, e la marcia bassa e proviamo quindi a capire che cosa significa flop perché flop può essere o una... Um, almeno come la vedo io eh, poi chiedo a voi anche ragazzi la, la vostra diciamo, chiarezza sul termine e poi cominciamo proprio con il tema del basket giocato flop secondo me è una squadra che aveva determinate eh, aspettative e ha reso peggio di, di, di come si aspettasse oppure una squadra che è oggettivamente troppo attrezzata per fare un, un campionato di un livello un po' più basso come, come invece sta accadendo tenendo sempre presente che si può eh, recuperare eh, nell'arco di poche partite Valerio, Nicolas.
1: Sì, eh, inizio io anche perché da, dal, dal discorso che abbiamo fatto prima di cominciare la puntata Nicolas ha un'opinione più radicale della mia E quindi andiamo scalando, Eh, per lui forse la parola flop è un po' esagerata e effettivamente non parliamo di veri e propri flop come dicevi tu Davide eh, definitivi sono più che altro aspettative un po' infrante però qua parliamo anche degli occhi dell'appassionato diciamo di basket uno si aspetta da un determinato roster eh, da una determinata squadra un certo tipo di gioco e invece quel gioco non arriva, Eh, qualcuno avrà avuto avuto questa sensazione eh, con Miami per esempio a Est o con eh, Dallas o con Denver finora ad ovest Per fare degli esempi, ciò non significa che non possano attraversare un momento di forma che li riporta sopra la linea di galleggiamento o nel caso di Denver eh, più, ancora più su di dove si trova che è, è già sopra il 50% di vittoria ma non sta performando ai livelli di eh, best team a ovest come, come ci si aspettava, come moltissimi preventivavano. E, e quindi non è qualcosa di definitivo Nico, ma eh, diciamo eh, qualcosa di transitorio che è legato più che altro alle aspettative che uno aveva sulla squadra tu come vedi questa cosa?
2: Eh, sì, siamo d'accordo su questo possiamo fare l'esempio che avevamo portato in una puntata all'inizio stagione con i Raptors che erano partiti un po' con il freno a mano e poi hanno dimostrato eh, stanno attraversando un ottimo momento di, di poter tornare in gioco insomma, per, la, per la postseason ed è questo quello che ovviamente ci aspettiamo da Miami che tu citavi o anche da Dallas squadre che non ci saremmo mai aspettati a quasi metà stagione vedere sotto il 50% e ecco, assolutamente... però, però
1: Nico, eh, Nico ti aggiungo uno spunto così cominciamo a entrare anche un po' nell'argomento, eh, almeno a mio parere, mentre Toronto e Miami sono due squadre che non mi danno preoccupazioni di flop nel senso, con, con Toronto l'avevamo già detto, con Miami l'abbiamo detto un paio di puntate fa, eh, quando eh, hai ho un, una certa mentalità, un certo coach per esempio qua, Cito Nurz, oppure hai dei giocatori che eh, entrano in campo dicendo prima adesso ci riprendiamo cioè eh, attraverseremo sicuramente un buon momento come Jimmy Butler era fatto diciamo qualche. Eh, ormai un paio di settimane fa e Miami ha ritrovato un minimo di spirito per risalire di qualche partita Cioè, non sono squadre che mi danno preoccupazioni secondo me hanno tutti gli elementi per riprendersi benissimo in queste 40 eh, spiccioli partite che rimangono Dallas è un discorso un po' diverso invece perché ho l'impressione che una squadra che sembrava ben costruita non lo sia eh, così tanto e che se Doncic non fa davvero gli straordinari questa Dallas rischia di non andarci nemmeno ai playoff quindi la differenza è netta forse a mio modo di vedere
2: Eh Sì, possiamo secondo me andare all'origine del problema non solo per Dallas credo sia la difesa perché numeri alla mano Dallas è la, nelle ultime 5 difese eh, difese su 100 possessi della NBA e questo è un problema diciamo anche di Denver che però è nelle ultime 10 è ventesima e mh, si torna sempre a discorso perché obiettivamente eh, può avere tutto il talento dei vari Jokic e Doncic però eh, se concedi all'avversario di, di fare eh, i, i propri comodi eh, nel, nella propria metà campo ti ritrovi poi ad inseguire, magari non basta segnare 120 punti perché
1: te magari... ne fanno 130
2: esatto eh, lo stesso sì. discorso guardando queste classifiche met- di statistiche mediche c'è cioè anche Atlanta nella parte bassa della classifica pensando alle difese ed è un'altra di quelle squadre di cui parlavamo o con questo termine flop comunque una squadra
1: che non sta performando come, come ci aspettavamo in sede di preview ecco ecco per flop intendiamo la frase che ha detto Nico Davide ha colto perfettamente squadre che non stanno performando come, come dovrebbero
0: sì, e ho, aggiungo io altra, altra carne al fuoco spostando un pochino la, eh, anche la, diciamo, il, il focus delle, delle squadre trattate perché invece eh, io flop come momento attuale, diciamo, ehm, considero anche chi era partito e capirete subito quale, da quale squadra mi sto riferendo, era partita come... Ehm, come squadra potenzialmente da tanking poi ha fatto un avvio di stagione invece che ci ha fatto brillare gli occhi e poi è tornata eh, di nuovo con un record nelle ultime partite di 1-9 e cioè sto parlando di Cleveland Cleveland io la considero top perché non perché all'inizio della stagione la considerassimo eh, una squadra eh, da titolo, una squadra da playoff però per quello che ci aveva fatto vedere eh, nella, nella prima sezione di di stagione e per quello che abbiamo analizzato nelle, nelle nostre puntate eh, ci diciamo, aveva un po' illuso con un, con un modo di giocare e invece adesso si trova 14 eh, quattordicesimo con, con un record 10-19 Andre Drammond che, che è ufficialmente fuori rosa e verrà tagliato entro il, eh, il 25 marzo che, alla trade deadline
1: è una sì, ho squadra... preferibilmente, preferibilmente scambiato Davide eh, certo, perché sì, sì, non sì, è certo. detto che eh, per esempio si parla tantissimo di una trade con Toronto che troverebbe in Cleveland diciamo, la squadra. Per tra virgolette, scaricare Lauri. Però andrebbe poi girato immediatamente a qualche altra squadra. Perché eh, Lauri giustamente non è che rimane a Cleveland per non, certo. per non competere, quest'anno, eh, però era una delle voci eh, papabilissime un'altra è Boston ma di Boston io diciamo, ho il sesto senso su Drummond già da inizio stagione, lo sapete e... Sì, se Cleveland è questo est forse l'alter ego dell'ovest è Houston non so se siete d'accordo
2: sì, guarda sì, se posso però intervenire sul discorso Drummond vorrei ricordarvi che l'anno scorso sì, è stato sì. per una seconda scelta praticamente stiamo parlando, quindi il suo valore di mercato non è, non è eh, aumentato, è quello, quello più o di, meno, magari contratto in scadenza che possa pareggiare eh, il suo eh, bello stipendio e quindi vediamo, io secondo me si andrà al buyout e si accaserà nella Brooklyn di turno, immagino.
1: Sì, Poi, vediamo. Wow.
2: Eh, per oh, esempio Boston eh, sarebbe assolutamente eh, inutile e eh, eh, l'unico contratto pareggiabile è quello di Kemba Walker ma non avrebbe diciamo, senso eh, secondo me andare a prendere eh, per carità un grandissimo impalsista un rim protector eh, di quelli veri però a Boston c'è già abbastanza materiale umano sotto le planche. Con, Thompson, Tice e con un Robert Williams che contro Denver ha giocato un'ottima partita, eh, ragazzo che ancora deve esplodere. però...
1: Sì, Secondo diciamolo, me... però una... Nico... sì. sì, però diciamolo, nel senso sì, sicuramente si andrà al buyout è così che Boston dovrebbe firmare al limite Trammond no? con un minimo veterani, però... Eh... Avere Andre Drummond sotto canestro eh, che protegge il ferro come sa fare Andre Drummond, mi dispiace per Daniel Thais, mi dispiace anche per Tristan Thompson, però eh, non parliamo esattamente dello stesso giocatore. Secondo me eh, farebbe molto bene a Boston eh, avere un centro boa di quel tipo attorno cu- a cui gira una squadra di, di, di tiratori, di esterni come Brown, come Walker, come Tatum e come tanti altri che stanno trovando anche la, la forma eh, a me piace tantissimo come sta giocando Semi Ocele per esempio eh, un, avere un centroboa, letteralmente come Andre Trammond sotto canestro eh, un giocatore che non sposti nemmeno, <ride> nemmeno col carro armato eh, garantirebbe anche quella dose enorme di rimbalzi offensivi che permette gli extra possessi eh, che poi ti fanno vincere la partita, no? Se il terminale offensivo è un Brown o un Tatum.
2: Sì, però se posso il paragone va fatto solo con Tristan Thompson perché Tice si sposa molto, secondo me, meglio con il tipo di gioco che predica Brad Stevens perché Tice riesce anche, non con percentuali e ma può mettere qualche tiro da fuori e, come si può dire, portare fuori i, i lunghi avversari perché magari... Una, una buona serata al tiro eh, però ripeto, secondo me eh, da out, facciamo insomma da basket, io lo vedo a Brooklyn che potrebbe sfruttare credo, eh, non so se già l'abbia fatto ma eh, esiste questa disabled player exception che viene in questo caso aggiunta non sta, perché c'è stato l'infortunio di Dean Witty, e quindi magari potrebbero sfruttarla per per prendere Andre Tramble. Adesso sì, è, è, di... è
1: attivata la di, è, di, è attivata la Disable Player Exception nei confronti di Widdy. non so se serva una consecutività di anni fuori eh, per attivarla non credo che con un anno si possa fare non lo so per Clay Thompson io... è stata attivata quest'anno cioè al secondo anno consecutivo che salta completamente quindi ah. per logica dico eh, di... Sì, ehm, altrimenti Cleveland ha sempre l'opzione di provare a scambiarlo perché eh, Drummond non ha un, la clausola di, di vieto di scambio non ha diciamo, possibilità di veto su, sullo scambio che vuole fare Cleveland e potrebbe mandarlo tranquillamente a Toronto per l'Auri e una seconda scelta per esempio che è quello che mm. ci si aspetta che, che è quello che no 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 vabbè poi giocatori di contorno però dico la sostanza qu- potrebbe essere quella che poi è quello che ci si aspetta dal valore di mercato di Drummond sì però
2: se posso io qui vado su ESPN c'era diciamo un, un focus su tutte le squadre a livello finanziario a livello diciamo eh, di mercato guardando la deadline e, e gli assets dei Brooklyn Nets c'è cioè un 5-7 milioni di dollari di Subball Player Exception quindi... Ah, è attivata eh, Sì, è attivata e eh, come dicevi tu ce, l'ha anche, ce l'hanno anche i Warriors e anche altre squadre Insomma,
1: e... sì, 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 allora, perfetto quella sarebbe, diciamo que- quello spazio salariale che serve per firmare Drummond a 5 milioni diciamo eh, fino a fine stagione, al minimo veterani non... Credo sia sì, quello diciamo il tipo
2: di poi ecco, è ovvio che Cleveland eh, dal canto suo, eh, come magari adesso ci ricolleghiamo all'altra squadra di cui parlavamo prima: Houston, magari mi viene in mente il nome di PJ Tucker, eh, sono giocatori dai quali si, si potrebbe anche riuscire, magari al 20 marzo, con delle squadre che da qui a un mese eh, stanno. Come si dice con l'acqua alla gola, e magari riescono a spendono una scelta per prendere un, un, un veterano che magari può servire sotto canestro Drummond oppure nel reparto ali come PJ Tucker, e magari ecco levarlo dal mercato dei buyout Che comunque è sempre eh, un terno. Sì, è sempre perché... un
1: costo. No, poi è un costo per la squadra che taglia, quindi Assolutamente, è fondamentalmente, è anche
2: da tagliare un proprio giocatore a roster perché non si ha quello spot libero per, per prendere il free agent eh, esattamente quindi eh. e con questo ci ricolleghiamo a Houston che hai detto purtroppo eh, hanno mh, hanno imboccato insomma un, un brutto un brutto andazzo sono a sette sette sconfitte in fila mi sembra e hanno perso con i Sixers stanotte eh, un'ennesima partita, però il loro obiettivo ovviamente non credo possa essere i playoff. Soprattutto se Christian Wood eh, è assente, e credo che questo sia il momento della sua assenza.
1: Sì, diciamo che da quando Christian Wood si è infortunato, i Rockets hanno tirato. Di... Direi definitivamente i remi in barca eh, finché c'era Wood. Eh, devo dire che, che Houston giocava molto fluidamente sia in attacco che in difesa, dove era tra le migliori, o se non la migliore in difesa di tutta la NBA. Poi eh, diciamo sparisce eh, quel totem in area che è diventato Wood in questa stagione. Eh, infortunio abbastanza serio per il 25enne ci dispiace perché stava giocando da most improved player assolutamente dell'anno e e diciamo hanno quindi letteralmente tirato in barca oltretutto fanno continuo turnover tra John Wall e Victor Olatipo sembra che sembra il chiaro segnale eh, di quello che Houston vuole fare e cioè secondo me puntare ad entrare nella flop 4 delle squadre di quest'anno perché? perché dovessero arrivare dalla 1 alla 4 a scegliere al draft terrebbero la scelta che invece se no dovrebbe andare ad Oklahoma City quindi a questo punto diciamo arrivati a questo switch della stagione punteranno a perderne quante più possibile e andare quindi a cercare di pescare tra la 1 e la 4 al draft per quanto riguarda Cleveland, sì, hanno perso Andre Trammond, hanno perso um, la bella fluidità di gioco che avevano all'inizio stagione, eh, diciamo anche che forse le super prestazioni di Sexton hanno un po' coperto i difetti di Cleveland, all'inizio della serie negativa non c'era Garland, adesso non c'è Larry Nance che sarà fuori 4, 5, 6 settimane, non lo so, insomma, si è fatto abbastanza male, e chiaramente non... Cleveland è una squadra ancora molto giovane e come diceva Nico eh, appena ha dovuto affrontare una trasferta lunga d'Ovest giustamente tutti i team tutti i team oltre il Mississippi sono in grado perfettamente di battere Cleveland soprattutto se eh, diciamo se è in carenza di buone idee in campo quindi due squadre che probabilmente tancheranno di nuovo però mentre Houston Uh, diciamo può essere anche felice di tankare non credo che a Cleveland siano entusiasti uh, di come sta andando la stagione perché sta andando a sud letteralmente e, e all'inizio stagione hai detto bene tu Davide uh, erano partiti molto bene ci aspettavamo non i playoff ma almeno una lotta per i play in
0: Sì, c'è, c'è anche da dire che comunque eh, non... la la prospettiva di, di, non dico tanking, però comunque di di arrivare in in piazzamento più basso alla alla fine della classifica, con con il roster giovane che c'è e con la decisa eh, virata, ancora di più con con questo affare Drummond per lasciare ancora più spazio a a Jarrett Allen diciamo, il futuro per Cleveland non lo vedo male ecco cioè ci, ci sta anche una, una stagione che finisce male
1: sì ci sta una stagione che finisce male ma diciamo che da quando Lebron James è andato via sono tre stagioni che finiranno male e... è chiaro Cleveland non può essere già una corazzata è chiaro che probabilmente no, non lo sarà perché Cleveland, è... Cleveland,
0: Valerio, poi ricordiamoci sempre vabbè, poi tu
1: sei tifoso di Cleveland
0: quindi non sono io a dovertelo ricordare è, è uno small market quindi è, è anche una, è una squadra nella quale difficilmente no, si riescono ad attirare eh, grandi stelle a meno che non ci sia il campione cresciuto in casa come, come ha eh, il caso di, sì. di LeBron James quindi mh, secondo me è bene eh, lasciare un pochino nel, eh, in disparte che, che, che saprà riorganizzarsi provando e sperando che, per, per, anche per il bene no? dello spettacolo dell'NBA che da qui ai prossimi anni riesca a pescare quell'asso nella manica che poi svolta tutto quanto altrimenti...
1: e eh no perché, eh no perché eh, diciamo sì, pescare l'asso nella manica significherebbe eh, dato che, come dici tu, è uno small market, Cleveland, che, insomma, eccetto il decennio in cui è diventata Lebronville, eh, è chiaro che Cleveland, è, è per chi non conosce... Diciamo eh, gli aneddoti degli Stati Uniti Cleveland è definita sì. The Mistake on the, la- the, mistake on the ma, Lake cioè l'errore sul lago poi quindi... facciamo
0: anche un po' di cultura pop no? cioè, non solo per il basket <ride> ma anche per tutti gli altri sport cioè anche in una serie famosissima come Womet Your Mother no? viene preso sempre in giro <ride> il protagonista Ted Mosby, che è di Cleveland perché a livello sportivo c'è proprio una
1: è una debattia sì, di eh, ogni anno eh, eh, esattamente, esattamente. Il Cleveland è questo tipo di mercato è un mercato che può essere molto simile, paragonabile a quello di Oklahoma City, quello di Memphis eh, quello, di Mine, quello di Minneapolis quello di Indianapolis Ecco, sono tutti mercati che hanno bisogno di cominciare a costruire una squadra che sia vincente lo è perché hai scelto bene dei giovani al draft che non erano super fenomeni e sono diventati piano piano giocatori o decenti o anche star il punto è che Cleveland è al terzo anno di questo sviluppo, ha dei giocatori che dovrebbero già star performando in maniera competitiva almeno per il 50% delle partite stagionali Invece molto spesso ricade sempre in questi errori eh, sì, Giovanili sì, Insomma sì, che sì, si vale. imputano all'età Però Vabbè, sì, sì, eh, sì, ogni
0: chiarisco, anno è questo solo la mia posizione Visto che tanto ormai tutta la puntata di oggi è giocata no, Su questo utilizzo ambiguo del termine top flop e Una serie di scelte sbagliate Una serie di <ride> stagioni lontane da, dai playoff Sono... Eh, poco accettabile anche in ottica ricostruzione per una squadra che è abituata a vincere e stare al top della, della lega per una squadra come allora ti faccio un altro esempio nessuno si, si stupisce se ad esempio mh, squadre eh, come Detroit al momento oppure anche i Bulls fino, fino a poco tempo fa no? fossero alla fine del eh, Della de, 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 de classifica. Perché sono squadre alle quali non è richiesta, non hanno un'attenzione, una pressione di vittoria, una pressione di partecipazione.
1: Sì, sì, ai... anche, di, Minneso- anche di Minnesota non ci si stupisce più. Che Uti, non, è ultima questo neg- è un Minnesota, negativo.
0: Esatto, sì, sì, ma nonostante Minnesota sia, forse quella che ha più armi potenzialmente sulla carta. Per, eh,
1: no, 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 per... D'Angelo Rassel e Carlento d'Italia! Cioè, non c'è Towns adesso in squadra. Siamo d'accordo, è infortunato però che è
2: no, ne... tornato, ah, eh, eh. tornato da tre partite infatti hanno anche vinto a Toronto nel, nel suo ritorno e però adesso l'alternativa è che non c'è D'Angelo Russell che credo sia infortunato da tre o quattro partite però ecco, anche una eh, cioè. legata al draft per quanto riguarda Minnesota perché vado a memoria ma credo che la loro scelta vada ai Warriors nell'affare Wiggins, eh, solamente se non sarà top 3. Quindi, eh, come dicevi tu, per quanto riguarda i Rockets, credo che la stessa, stessa cosa a minnesosa. Credo sì, credo che sia anche quello che diciamo fa prendere questi infortuni, magari con, con molta più calma, non ci sono eh, da far. Eh, da far rientrare i giocatori in fretta e furia, e una piccola nota lieta sì, credo, sì, sì. sia Anthony Edwards che comunque sta iniziando a, a dimostrare a carburare perché, come, un scelta, po'. come prima scelta, sì. Però ecco, eh, sì, io... è ovvio che purtroppo eh, non è una stagione e questo appunto ci dimostra che eh, non è detto che passare molte stagioni in lottery, scegliere magari i migliori talenti, poi sia di conseguenza una strada che porterà poi ai playoff e a costruire delle squadre competitive, questo purtroppo mi viene per esempio anche gli stessi Lakers eh, che negli ultimi anni di Kobe nel post Bryant, eh, ne hanno fatte di, di gite in lotterie e ne hanno vinte poche di partite poi huh. la differenza con, con questi altri small market di quale, dei quali parlavamo è che eh, il Lebron di turno ovviamente se può scegliere sceglie la California e sì, hanno saltato i playoff eh, la prima stagione poi hanno come si dice eh, hanno avuto bisogno ah. di hanno ad sì certo, è eh, Anthony certo. Davis eh, Sì, sì, così. Ma anche lo stesso e-
0: Anthony Davis <ride> poi, Però non, non dimentichiamo Che anche lui ovviamente eh, no, Arriva a Los Angeles Grazie alle luci del big market Però ehm, No ma è, anche, è, anche è grazie, è grazie frutto... Alle luci
1: dell'agente di LeBron
0: Certo sì totalmente <ride> Però è anche frutto di, di quelle Scelte al draft perché comunque eh, Anthony Davis è stato scambiato per mezza Squadra draftata
1: sì, è vero, assolutamente Su questo non c'è eh, nulla da dire E' eh, diciamo, perfetto il discorso che faceva Nico sui Lakers Ed è chiaro che un giocatore come LeBron James Anche se tu hai già Morant o Brandon Clark eh, O chi è, non va a Memphis Faccio un esempio certo. a meno che non ci Qualunque ecco, preferisce chiaramente ci va, Certo A a meno che non sia di Memphis, o a meno che non lo so, Memphis non abbia pescato Michael Jordan 2.0, allora magari, ma solo in un caso del gesto, e comunque sarebbe un qualcosa di clamoroso. Quindi parliamo di squadre
2: per per fare una battuta: eh, andrebbe a Memphis se i Memphis Grizzlies scegliessero LeBron Junior, magari per giocare meglio, probabilmente andrebbe anche in
1: in una. In una qualsiasi delle, delle 30 Ma squadre, secondo, secondo me, scaduto il contratto con i Lakers, eh, va a New York. Prova, pro, secondo me ci va a New York una o due stagioni. Le Eh,
2: continuiamo so. a eh, il vagabondo. A voi.
1: Sì, sì, che... sì lo, no, vabbè, oddio. Perché se vincesse un titolo anche a New York, eh, Nico. Eh, eh. Di che parleremo poi <ride> di che dovremmo parlare poi
2: ma è già pronto l'episo degli eh, striscioni cioè. il a New York. Immagino che si porta, non so, un Bradley Bill e qualcun altro. Eh, beh, è chiaro: nel senso, non è che ha vinto
1: e... questi titoli da soli, Nico. Nico in teoria Lebron ha 36 male. anni, Nico. Lebron in teoria ha 36 anni. Cioè, per qualunque altro giocatore sarebbe il minimo avere Anthony Davis per vincere il titolo, Lebron ha 36 anni, lo ripeto. <ride> cioè, nel senso, sì, io vi ripeto che eh... questi
2: titoli che ha vinto li ha vinti perché ha avuto compagni al suo fianco che l'hanno aiutato, eh, perché quando non ha avuto compagni all'altezza magari è riuscito a portare la squadra in finale, ma con San Antonio e i Warriors un paio di sweep in finale. E un altro gentleman sweep sempre con, contro durante i warriors sono comunque eh, scritte perché se vai in finale ah, con, ma eh,
1: perché, perché secondo te concrete, se mettevi scusa se mettevi Jordan al posto di Lebron con quelle squadre secondo te non erano sweep ma non, non sono
2: paragoni eh, sostenibili no no le... eh, giochiamo Vabbè, siamo, se... ok chiariamo stiamo... Jordan quando ho avuto un compagno eh, che eh, diciamo è diventato un all star eh, se escludiamo il primo anno con Pippen che era all star e hanno perso la gara 7 contro i Detroit Pistons contro i Pistons, eh, Pippen, sì. Pippen ha fatto due punti in 40 minuti in quella gara 7 dall'anno dopo con un Pippen quindi è diventato definitivamente una stella eh, ha sempre vinto senza mai andare a gara 7 quindi eh. Eh, sì. Beh, la stagione del ritorno dopo il baseball diciamo, non era, credo non fosse in forma dopo un anno e mezzo sul diamante però eh, sono modi diversi di, di essere vincente eh, uno che come si dice è tipo il simbolo di, il, del, di una franchigia e un altro che invece diciamo ha per dimostrare magari il suo il suo essere un campione ha preferito invece eh, diciamo girare eh, gli Stati Uniti sì, e eh... vincere in, in eh, diciamo diverse situazioni ma eh non sì è, non vincere con qualunque
1: nell'altro. no per no no io quindi. non dico meglio io dico soltanto che se ti ritrovi con quella squadra lì soprattutto quella del 2007 non scherziamo è, è la squadra arrivata in finale più debole della storia Forse, con, forse insieme a Filadelfia nel 2001, e su questo credo che siamo d'accordissimo. Sì. Quindi, forse quello sweep anche lì era un poco
0: più forte di, 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 di quella Cleveland
1: non lo so. Forse sì, non lo so, forse sì perché era meglio, molto meglio assortita in difesa. Era una squadra di, di, di cagnacci veri in difesa quella Filadelfia. Quindi, tra Tyrone Hill, Mutombo, McKee, Eric Snow, eh, cioè, coprivano benissimo il talento di Iverson in difesa, quest'altra squadra qui lasciamola perdere, cioè la Cleveland del, del 2007 è francamente un pianto, ok? E, e, e anche nel 2018 eh, era francamente poco quello che si poteva fare, ricordo sempre i 50 punti in gara 1 di Lebron, che se non era per J.R. Smith, che potrebbe essere che, che parlavamo di un gentleman sweep, un altro gentleman sweep che sarebbe un 4-1, per chi non, per chi non lo sapesse, eh, cambiava poco, no? Però... Ecco, anche, passi passa anche per degli episodi, Nico Alla fine eh, il discorso Jordan e Lebron adesso non lo, non lo, volevo, <ride> non lo volevo aprire Volevo soltanto dire che eh, giustamente eh, Se Lebron dovesse andare a New York e vincere un titolo anche lì eh, Parleremo di un giocatore più unico che raro Cioè troviamo un altro giocatore che vince con quattro maglie differenti Poi cominciamo a parlarne
2: eh, tutto okay, qua, però ripeto, è un, è un essere diverso perché eh, comunque può anche vincere a New York o a Oklahoma City, o ovunque voglia, però, ci sono comunque delle sconfitte in finale almeno che io reputo, eh, magari qualcuna, eh, diciamo, scritta, altre non scritte, magari.
1: Perché Ma quella con Dallas, andare... forse que- quella yeah. è pessima, sì, oppure anche
2: contro i San Antonio Spurs. Eh, che nel 2014 c'è di cioè un titolo vinto grazie a Real cioè diciamo eh, io sono di una di una fazione poi questo non, non vuole togliere niente alle vabbè jo-
1: Jordan, Jordan ha un titolo vinto grazie a... a Paxson un titolo vinto grazie a Kerr non grazie io a loro però, a cioè... no. eh, ma si sì, parola... gliel'ha messa lui ma poi ce l'hanno messa loro dentro il canestro cioè... Vabbè, dai, dai, dai così Vabbè, a, questo punto, a questo
0: punto. Sarebbe di Irving anche il canestro del titolo del 2016. Ma
1: sì, Però, ma sì, certo. ma sì, ma per carità. Ma infatti, ma se non c'era Irving, non è che si vinceva il titolo del 2016, assolutamente,
0: allora, eh, questo, certo. Torniamo alla nostra, siamo partiti Basta, di troppo andiamo... e Siamo andati di nuovo a discutere sul più grande di sempre. Quindi, ok, <ride> eh,
1: ho capito, <ride> ma, eh, diventa, diventa difficile. Ogni volta, <ride> sì, allora
0: vi, vi chiedo un'analisi. Invece, anche perché abbiamo un po' cominciato, però era molto grezza. Prima dell'inizio della, della puntata, vi chiedo, non so se puoi cominciare tu, Valerio, e poi palla a Nicolas. E, um, un'analisi della stagione di Atlanta perché io. ho è vero, ricordiamo che eh, si sia infortunato Bogdanovic eh, ad, subito ad inizio stagione eh, al momento ha anche record, il gallo esatto, eh, adesso ha un record 12-16 eh, si trova in decima posizione eh, ad est però al di là dei risultati che come lo ripetiamo ancora una volta per essere certi, siamo in una stagione diciamo, che eh, non ci permette troppo di parlare di, di risultati con una certezza scientifica, però a livello di amalgama e a livello di ehm, spettacolo anche del gioco o quantomeno godibilità del gioco, Eh, non non sta dando quello quello che ci si aspettava e tu Valerio prima dell'inizio della puntata è stato molto interessante questo spunto anzi ti invito a ripeterlo ad ampliarlo anche per il pubblico facevi invece un parallelo opposto con Charlotte
1: sì eh, il parallelo che facevo io con Charlotte era eh, prettamente sul piano di gioco eh, e sull'entusiasmo che può dare questo piano di gioco a a una persona che guarda la NBA se se uno vede come gioca Charlotte quest'anno c'è un motivo per guardarla molto eh, mentalmente molto leggeri eh, si si vede che non hanno paura di sbagliare molto spesso trovano la soluzione giusta tant'è vero che se non sbaglio sono pienamente in corsa anche per i playoff non ricordo bene la posizione settimi, ottavi comunque sia una buona posizione eh, Char- eh, gli Hornets per...
0: sono ottavi,
1: 13-15 ecco, ecco, quindi sono pienamente in corsa gli Atlanta Hawks sono ancora più in corsa di Charlotte Hornets questo è, è, è scontato diciamo tra l'altro Charlotte probabilmente sarà sorpassata da anzi è stata già forse sorpassata da Toronto sarà sorpassata da Miami eccetera eccetera quello che io noto è che però se io vedo uno spezzone di partita degli Hornets mi entusiasmano, cioè, sono una squadra che, sono in, che è in cerca della propria dimensione e si vede che è su una strada giusta, che poi questa possa diventare la strada definitiva chiaramente 90 90 su 100 non succede però che hanno imboccato la giusta eh, la giusta strada per migliorare, questo si vede Atlanta invece era partita con i favori e con gli onori di tutti grande roster, grande eh, potenzialità e tutto quanto Invece a livello di gioco, non di risultati perché miglioreranno sicuramente, non stanno giocando con quella fluidità che ci si aspettava, con quelle spaziature pazzesche eh, che magari dovevano portare eh, tutta questa ba- banda di tiratori che c'è a Atlanta e, e quindi eh, possiamo considerarla tra, f- tra i flop, tra virgolette, molto speciali di questa puntata, però... Per l'analisi tecnica magari, ecco, io volevo sentire Nico che cosa ne pensa di questi Hawks perché poi magari intervengo su quello che dice lui, perché mi interessa molto sapere come li hai visti tu, come hai visto Atlanta, che tra l'altro questa notte ha vinto a Boston, Nico, no?
2: Sì, assolutamente, è venuta al Garden, eh, ne abbiamo parlato tra di noi prima, c'erano comunque delle assistenze di Walker per eh, il management del suo ginocchio e l'assenza anche di Daniel Tice questo comunque non toglie che Tatum e Brown abbiano giocato una buona partita ma Trey Young questa, questa sera è stato più bravo e direi però in linea generale a parte questa vittoria in Massachusetts il problema di Atlanta è semplicemente la difesa per come per come la penso io, sono abbastanza ripetitivo su questi concetti, però sono una squadra che, vado a memoria, ma qualche giorno fa è stata triturata da San Antonio lo scorso fine settimana e casa, e parlo di una partita casalinga nella quale erano sotto di più di 30 punti poi ovviamente con il garbage time si è tornati a punteggi un po' più eh, rispettabili però è quel tipo di squadra che ti può eh, segnare di tutto, e ha il talento assolutamente per farlo, però non, eh, non tiene niente dietro. C'è Capelà che deve fare il portiere, eh, non so, di una squadra <ride> per inglesa per usare un pallone calcistico. Arrivano, arrivano tutti e spesso eh, non è per... Sminuirlo, ma Trey Young deve crescere da questo punto di vista eh, perché poi nel suo ruolo eh, ieri per Boston no, eh, non c'era Kemba però mh, ce ne sono tante di point guard eh, in giro per la Lega
1: sì, qualche è... critica è arrivata eh, a Trey Young eh, eh, comincia ad arrivare qualche critica per la sua scarsa abnegazione alla difesa quindi è pienamente confermato sì. quello che dici prego, prego Nico
2: e niente, ecco, c'è questo caso Collins che, boh, vediamo, potrebbe anche muoversi prima della deadline, però ieri è stato comunque uno dei più positivi, è un giocatore secondo me con molto margine di crescita, però anche lui difensivamente è più un giocatore da highlights, che gioca per la stoppata piuttosto per la giocata d'effetto rispetto a a difendere di sostanza c'è qualche buon difensore che viene insomma da, dalla panchina però non può bastare certo se riuscissero a trovare un sistema per coprire appunto le mancanze di yang, magari eh, potrebbero ambire a, a essere diciamo, tranquillamente nei playoff invece probabilmente continueranno come la maggior parte delle squadre che dicevo eh, sono sulle montagne russe quest'anno se escludiamo Utah e sì magari i Lakers che però adesso hanno l'assenza di Anthony Davis e quindi mi sento di poter dire che forse qualche partita in più magari potrebbero lasciarla, lasciarla andare nelle prossime settimane <ride> quindi non so ci sono tutte le squadre attraverso sono buoni momenti, ma non si riesce a, ad avere quel,
1: quel sì, sì, filo, sì, quella Italia. continuità. Eh, se sembra proprio che facciano una vinta, una persa, una vinta, una persa, no? Esattamente sì. Quindi
2: speriamo per gli OX perché anche c'è insomma un po' di nazionalismo. Anche se devo dire Caldinari <ride> non l'ho visto molto bene, mi aspettavo un miglioramento nelle ultime partite vista l'assenza di Hunter che tu avevi citato quindi un po' più spazio per lui però sta andando diciamo non alla grande però è un giocatore comunque molto talentuoso con punti nelle mani che può mettere lì 20, 20 punti facilmente alla prossima partita per smentirmi però è un altro di quei non grandi difensori che fanno parte del roster eh, degli Atlanta Hawks se mi ricordo bene ne avevamo parlato con gli amici di NBA Popcorn allora in sede di mercato quando si erano fatte le squadre ed era quella un po' la domanda che ci facevamo su su Atlanta il fatto non che non avesse il talento offensivo di mettere lì 120 punti ma il problema poteva essere la difesa
1: di non prenderli anche
2: esatto eh, però sì. vediamo comunque Tra se l'altro... posso chiudere un attimo il discorso di prima eh, per correg... no, correggerti però non mi puoi dire che, che ha vinto il titolo con il tiro di Taxon, solo perché questa è una cosa perché eh, ho, diciamo, le finali del 1993 il numero 23 lo sai, dillo tu quanto ha fatto di media di
1: punti? Il massimo in una finale? 40, 41, 40, eh, sì, sì, esatto. No, 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 no quindi, vabbè, dico. Chiusa non, parentesi, non, non, Vabbè, no, no, chiusa parentesi, assolutamente. Il, guarda, la faccia, facciamo una puntata su chi è il GOAT dei GOAT dei goot e gli dedichiamo tutte le nostre liti. Eh, no, per, per adesso per, per adesso eh,
2: Russell eh, per me vengono tutti dopo eh, William Felton Russell e i suoi 11 titoli di <ride> stagioni per sì, me d- essere un vincente più di quello non, eh, non esiste sì, non, non gli sono passate di le dita materna, ma sono altri discorsi io eh, sai, penso sia l'unico giocatore fuori dalla storia dei Celtics per il quale stravedo e eh, insomma non, non, non trovo nessuno al suo livello parliamo ovviamente di Jordan Poi eh... lo so,
1: lo so lo, anzi lo sanno tutti ormai credo che lo sappiano tutti no, no, comunque eh, se parliamo del Gotte come giocatore più vincente di sempre dobbiamo per forza andare da, 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 da Bill russell perché da eh, non McKinney. gli so abbastanza. No, no, sì, Giovanni McGee è il GOT dei GOT dei GOT, però Bill Russell non sono bastate le dita delle, delle mani per, per tutti gli anelli che ha vinto, quindi eh, è chiaro che vai sempre a finire lì. Eh, però dai, il discorso su Jordan e Lebron lo apriamo, Davide, se sei d'accordo in una puntata proprio speciale, facciamo, sì, la facciamo sì, proprio.
0: Sì, allora magari in qualche pausa della NBA riempiremo lo spazio. Magari, magari, qua- magari
1: come... sì, ma- marco, magari in qualche pausa.
2: E sì, vi dicevo il 5 marzo sì, ci sarà la pausa, ci dovrebbe essere poi lo Stargame e credo verrà poi appunto diramato la seconda parte di calendario che ancora è un punto interrogativo, però se non, se non sbaglio a memoria dovrebbe essere il, il 5 marzo ci sarà una pausa per dare un po' di riposo comunque a questi giocatori che diciamolo comunque stanno giocando più del solito e
1: Mo- molto più del solito veramente Sì sì, sì. Se, allora, se sì perché... Perché...
0: Ragazzi Ultimi tre minuti di puntata E altrimenti poi Sforiamo con, con il tempo Vi chiedo di rispondermi in maniera Telegrafica e Usciamo dall'argomento di puntata Ma si 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 Dovranno affrontare almeno per le prossime tre settimane forse anche di più l'assenza di Anthony Davis fuori per il tendine d'Achille Secondo voi dovrebbero muoversi sul mercato ora che ce n'è ancora la la possibilità in questo mese per trovare un sostituto ed eventualmente chi?
1: Eh, Inizio io perché la mia risposta è molto telegrafica, dico no, non serve che vadano sul mercato ehm, sono già completi così devono solo aspettare anzi eh, diciamo che l'uscita di scena di Davis per qualche settimana potrebbe anche giovare a a giocatori che vedrebbero un po' di più il campo e prenderebbero un po' più di fiducia quindi la mia risposta è tutta qui
2: sì assolutamente non non ne vedo Eh. il bisogno e i giocatori penso ti possa riferire anche a Montreserre o allo stesso Guzman che sì. ho visto partire in quintetto eh, in quel di Minneapolis nella vittoria, ultima vittoria di Los Angeles e io andrei veramente non con le pinze di più perché se anche deve fare fuori un mese e mezzo meglio prendere alla lo facesse il tendine d'Achille non, non è qualcosa con cui scherzare però in questa tra virgolette disgrazia o comunque sfortuna eh, è molto meglio eh, questa tendinite che si, si manifesta con questo dolore che lui ha sentito perché eh, nel caso di Thomson durante lo stesso Gobbi quando si ruppe l'Achille eh, non, te non, accorgi, avvenuto, certo. non te ne accorgi ah, si rompe definitivamente c'era già magari qualche sì. lesione muscolare, però tu non, 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 non hai sperimentato il dolore e quindi non, non te ne puoi eh, accorgere e quindi non puoi trattarlo, invece credo che magari riusciranno a, a farlo stare bene per quanto, per quanto inizierà a contare, a contare veramente Davvero. le partite, perché altrimenti io non credo che il SID possa essere così importante per i campioni in carica
0: bene vi ringrazio perché siete riusciti perché siete riusciti a stare esattamente nel, nel tempo prestabilito quindi <ride> cose senza avere davanti a voi il monitor però complimenti siete riusciti detto questo io grazie vi ring- grazie, vi-, grazie. Vi-, vi ringrazio infinitamente Nicolas e Valerio e do appuntamento ai nostri ascoltatori a giovedì prossimo come sempre con Pick and Pop. ci trovate sia sulla nostra pagina Instagram e via Pop sia eh, sulle pagine di Radio Praxis ciao ragazzi buona serata
1: Ciao Davide, un saluto a te, ciao Nico e e, e chiaramente un saluto ai nostri ascoltatori e ci ascoltiamo su Pick and Pop giovedì prossimo
2: Ciao a tutti ragazzi buona serata